0: Dan posle Podcast o krizi i njenim posledicama Ovo je 62. epizoda Dana posle specijalnog podcasta koji se bavi društvenom i političkom situacijom kod nas i u svetu, u senci pandemije koronavirusa. Dosadašnji ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji već duže vreme odsustuje iz javnosti, 11. augusta iznenada je odputovao u Baku, gde se sastovao sa sekretarom Saveta bezbednosti Azerbejdžana. Iza šturog saopštenja, prepunog uobičajenih formulacija o međusobnom razumevanju i saradnji, остали su skriveni razgovori o aferi prodaje srpskog oružja Jermeniji, koje je potom korišćeno u sukobu na granici između ove dve zemlje. Početkom avgusta predsednik Azerbejdžana Ilham Aliyev o ovoj trgovini obavestuje Vučića, koji mu je izjavio saučešće zbog pogibije 17 Azerbejdžanskih vojnika od srpskog oružja i najavio istragu o ovom slučaju. Time su u fokus javnosti vraćene sve do afere vezane za izvoz oružja iz Srbije, a zajedno sa njima i lik i delo financijera Srpske napredne stranke Slobodana Tešića, čije su firme, prema pisanju Nina, sporno oružje otpremile iz srpskih fabrika u Jerevan. Vučić je u prvi mah za u transakciju optužio vlast demokrata, da bi kasnije otvoreno saopštio da se na oružanje domaće proizvodnje prodaje obema stranama u ovom konfliktu jer je to jedini način da se obezbedi uspešnost namenske industrije, koja u Srbiji zapošljava 17.000 ljudi. Iako je poslovanje sa Jermenijom nazvao pogrešnom odlukom, koju bi u budućnosti trebalo preispitati, predsjednik je na kraju izneo oguljenu istinu o trgovini oružjem. Kome god da prodamo, nekome ćemo da se zamerimo. O tome, da li je kupo prodaje oružja više od biznisa, po kojim nepisanim pravilima funkcioniše, Kao i o tome, kosve iz kime trguje srpskim naoružanjem, razgovarali smo s Nikolom Lunićem, izvršnim direktorom Saveta za strateške politike. Dan posle. Kako zapravo funkcioniše trgovina oružjem proizvedenim u Srbiji?
1: Postoji namenska industrija, znači odbranbena industrija koja proizvodi da bi se, da bi se neko oružje ili roba dvostruke namjere uh, izvezilo iz Srbije treba postojati odobrenje ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija uh, ministarstvo to daje, trgovine daje po defaultu. međutim uh, ili ne daje, međutim uh, u obavez je da pre to da nabavi izlozne dozvole od ministarstva odbrane, ministarstva unutrašnjih poslova, ministarstva spoljnih poslova i bezbjednostne informativne agencije, samo Isključivo samo ukoliko su sva četiri pozitivna a, odgovora na izloz oružja, onda, onda ministarstvo trgovine izdaje po defaultu izvoznu dozvolu potencijalnom izvozniku. Tako da to je već dugo ustaljena procedura, međutim u toj proceduri postoje i neke dileme za društvo u kojem se nalazimo, ali o tom ćemo posliti. Moramo naglasiti da je odbrana na industrija nekada Jugoslavija a sada Srbije da ona predstavlja industrijsku granu sa najvećim izvoznim potencijalom i to kroz istoriju. I to je na neki način očekivano, ne samo zbog onih operacija koje su i pre na kraju krajeva a i sada u toku, znači kriza, krizna područja, vojne operacije i tako dalje, ali i zbog e, novih tehnologija znači tehnologi, ukoliko posmatramo tehnološki razvoj onda vidimo koliko se brzo u nekim poljima e, tehnologija menja i gotovi proizvodi a isto tako ukoliko to primjenimo na naoružanje isto tako se menjaju i na naoružanje veoma brzo ako gledamo SFRe svoje vremeno počevo od posljednje vojne parade koja je bila 1985 i by the way u kojoj sam ja učestvao kao pitomac prve godine pa bili smo jedna od redkih zemalja bili smo među prvi deset izvoznika na i vojne opreme u celom svetu nismo jedna od redkih zemalja bili koja je proizvodila podmornica naša zvezda industrijske proizvodnje je bio tank M84 koji smo prodali Kuwaitu razvijali smo nazučni borbeni avion imali smo sjajnu saradnju sa Sjedinjeni američki drzavama, u kojim smo trebali izvest 5.000 aviona Galeba 4. Tako da smo u to vrijeme predstavljali jednu moćnu, stvarno moćnu zemlju, a danas, kako je stanje u današnjoj proizvodnji, proizvodimo uglavnom veoma jednostavne proizvode, naravno traženu ateljevijsku i minobacašku municiju, veoma traženu, oružje kalibra ispoj 40 mm, Naša top proizvodnja je samohodna haubica Nora, oklopni transporter Lazar, koji u svetskim razmjerima možda konkurišu po pitanju cene, ali sasvim sigurno ne konkurišu po pitanju kvaliteti.
0: A ko je u doba SFRI prodavao domaće naružanje, ko danas prodaje?
1: U doba SFRI je to malte ne monopolistički prodavao jugoimport SDPR. On se osnovao neposredno posle drugog svjetskog rata, znači on se osnovao je u 1949. godine i to rješenjem u to vrijeme ministra narodne odbrane Marsala Josipa Broza Tita sa primarnim ciljem da uozi delove i repromaterijale za potrebe domaće vojne industrije. I radi toga su se oni osnovali. Međutim, oni su to monopolistički kasnije izgradili tako da se bave i izvozom i uvozom. Danas to nije slučaj. Danas se izlozom bave sve registrovane kompanije, agencije, firme koji su registrovane u Ministarstvu prgovine, uključujući SDPR. Naravno, u su da plaćaju poreze dažbine državi, ali nisu u da se predržavaju nekakvih spodnopolitičkih ili nacionalnih interesa, nego samo principa profitabilnosti. Hoću da naglasim, znači za trgovinu o, oruđen odgovornost nosi samo država. Jer ona izdaje i privatnicima i SDPR-u dozvole za kontrolu i promet a, robe dvostruke namjene i naruđenje i vodne opreme. Prema tome, mi, a, država mora da spriječi interese pojedinaca, trgovaca i oni ne smiju da budu jači spolne politike naše države.
0: Pa kome je se država sada odobrila da prodaje naše oružje i u kakvom su međusobnom odnosu ti sadašnji trgovci e, sa državom, a i međusobno?
1: Trgovci s oružjem su međusobni konkurentnici. I oni se bore za između sebe, za svoje poslove i, sa, i kod države, odnosno državnih firmama. Saudijska Arabija i mnoge zemlje treba naglasiti, mnoge zemlje nisu Ne pošli po eksplicitnim pravilima međunarodne trgovine oruđe. Kad to kažem eksplicitna pravila, mislim pre svega na end user certificate. Kada imamo end user certificate, odnosno izlaznu dozvolu, mi tačno znamo gdje će i kod koga završiti naše oruđe. A nije tajna da naše oruđe često završavaju rukama terorista. To znači samo da one zemlje kojima mi izvozimo, Ne poštuju end user izdat end user certificate i to redistribuiraju to oružje nekima a, grupama koji to upotrebljavaju za nelegalne vojne akcije. Prema tome drzava mora biti zvijema oprezna, treba na najbolji način da a, analizira naš izvoz oružja, ali tu postoji par problema. Pre svega problem je što nema analitike u ministarstvu spolnih posla. A, ministarstvo odbrane Bezvjednostna informacijna agencija i ministarstvo unutrašnjih poslova daju dozvolu ili je ne daju iz uh, razloga njihove resorne nadležnosti. Međutim, ministarstvo spodnjih poslova je nadležno da procenuje spodnjopolitički interes Srbije. U ministarstvu spodnjih poslova nema analitik. Oni analitiku u, u specifikaciji poslova da, daju referentima da oni rade analizu unutrašnjih i spodnopolitičkih, ekonomskih i drugih društvenih kretanja, vojnopolitičkih kretanja, globalna, regionalna, podregionalnom planu i tako dalje i tako dalje, oni to jednostavno nemaju vremena, u praksi oni nemaju vremena da se pored svako, svakodnevnih uh, dinamike bave i analitikom. S druge strane, mi nemamo, istina je da mi nemamo nacionalne obavješteni sposobnost. Odavno smo devastirali, a posle toga na kraju i uništili uh, 2007. godine, obavješteno službu sa nacionalnim sposobnostima. To je bila služba za istraživanje dokumentacije u okviru ministarstva spodnjih poslova. Znači, ministar spodnjih poslova u praksi donosi diskrecijno uh, odluku o izvozu oruđa. I sad, građani mogu sa pravom postaviti pitanje da li ministar spodnjih poslova ili ta ekipa u ministarstvu spolne posla ima bilo kakav interes od e, takvih nekih izvodca.
0: Koje je uopšte taj Slobodan Tešić koji se sad pominje u vezi sa prodajom naružanja jermeni i koliko još ima takvih likova u, u poslovima te vrste?
1: Slobodan Tešić je jedan od trgovaca oružja koji je nekad bio na crnoj listi Ujedinjeni nacija pa je skinut. Sada je samo isključivo na crnoj listi e, Sjedinjenih američkih država što ne obavezuje niti jednu zemlju na svijetu, pa tako i nas. Znači on ima formalno pravno pravo da trguje i da se bavi trgovina. Ono što je mnogo opasnije kad pojedine firme koji su novo novonastale imaju tolike profite poput dele specijalnih sistema. A poseban problem je i feudalna praksa otimanja kadrova i to najstručnijih kadrova iz Vojske Srbije u privatna preduzeća koja su ovlašena za trgovine naružanje. Time se dugoročno uništavaju kadrovi potencijali razvoja posebno Vojno-tehnički institut. Eminentni ekspert poput inženjera Petra Marinkovića napusti posao projektovanja višenaminskog oklopnog vozila Lazar i iz državnog preduzeća SDPR pređe u DLS spomenuti, DLS spećajalni sistemi, odnoseći na taj način dugogodišnju investiciju države u, 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 u njega. I onda se moramo upitati koji su to činioci izvočne vlasti, pojedinci izvočne vlasti koji imaju direktan lični interes i izvozu naružanju.
0: Koliko može da se shvati iz ovog što ste rekli, sdP u se ne, ne piše baš um, svetla budućnost?
1: Ne, ukoliko se ne, nešto ne promjeni, ne piše se. Iako On je de jure državno preduzeće sa tradicijom u prometu naružanje, ali de facto predstavlja on partijski privilegovanu kompaniju bez kontrole vlasnika, odnosno bez kontrole države. U budućnosti, kad ne već pitate o budućnosti, oni bi trebali da imaju krucijan ulog u jugoimport, ali na jedan drugačiji način. On treba da iskoristi svoje poten sopštene potencijale, i da preuzme odgovorno za dalji koordinirani razvoj namenske industrije I to upravo kroz najbolja rešenja i iskustva holding sistema u evropskoj uniji
0: za slobodana tešića se navodi da je po zanimanju da je, da je profesionalnu karijeru počeo kao kondukter branko stevanović je počeo tim biznisom da se bavi kao penzioner Kako uopšte kondukteri i penzioneri postaju trgovci oružem? Da li sad tako može neki poslastičar ili domar da se baci u taj biznis? Šta, šta za to, koje veštine i kvalifikacije trebaju za to?
1: Pa eto, ja bi postao, ja, mogu, šalim će, naravno, ja bi postao trgovač oružem da imam preduslov. Ali nemam taj osnovni preduslova, to su konekcije sa ključnim figurima na vlas. Očigledno, kod nas je to osnovni preduslov za početak nekog punosnog biznisa. Znači, konekcija sa vlasti, a onda vam dozvole i sva druga odobrenja idu automatski. Tu osnovni preduslov mnogi nemaju imaju pojedini kondukteri koji su svoje vremeno zadužili nekoga koji je sada u vlasti i ili ga financirali.
0: A osim ove dvojice naj, najpoznatijih privatnika koji se bave trgovinom oruđenju, koliko još ima ljudi i firmi koji se time bave? Je to nekoliko njih ili nekoliko desetina?
1: Ne, 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 ima nekoliko desetaka. Ima dosta registrovanih. Registracija je strikna po svim pravilima u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Radi se o desecima registrovanih firmi, samo najprofitabilnije izloze oružje u Azerbejdžani ili u Jermeni.
0: Šta je pozadina tog problema s prodajom oružja Jermeni? Vučić tvrdi da je Jermenima oružje prodala prethodna vlast. Koliko je to tačno i zašto je Nebojša Stefanović morao da ode u Baku?
1: A pa koliko sam sati prethodna vlast je dala odobrenje da se izvozi u Jirmeniju, ali nije realizovalo. Znači, kad ministarstvo trgove ne dao izvoznu dozvolu, ne realizuju se sve izvozne dozvone za oruđe. Jednostavno, iz razno raznih la, razloga se ne realizuju. Azerbejdžan najviše kupuje od Izraela i od Bjelorusije oruđe. Jirmenija isto tako od mnogih kupuje. a Neboljša Stefanović je morao putovati u Baku da se izvine i da... Nastavimo sa poslovima koji su u toku, a to su neki oni građevinski poslovi, kako ne bi ugrozili, pre svega, odnose sa Azerbeđanom, a time i odnose sa Turskom. Naša pozicija je da ne bi smjeli dozvoliti bilo kojem partneru u svijetu da prigovara Srbiji za određene izvozne poslove.
0: A koje interese mi kao država moramo da poštujemo kad biramo kome ćemo da prodajemo oružje i koga ćemo da kupujemo oružje?
1: A mi bi po pravilu trebali da poštujemo konvencije ujedinjenih nacija i definisane konvencije oča, koji daju preporuke za to. A, da li to u potpunosti poštujemo? Pan, formalno da, u principu ne. Zašto? mi formalno tražimo sva potrebna dokumenta učećujući end user certifikat i mi to dobijamo i bez toga nema trgovine i nas su postavili kao jedno od pet najtransparentnijih zemalja po tom pitanju međutim šta ne radimo ne radimo obavještane, prosim da li iz našeg naružanja u Saudijsku Arabiju služi za potrebe Saudijske Arabije za nacionalno bezbunost Saudijske Arabije pa svaki lajk u Srbiji zna da oni to reeksportuju I, a mi nemamo obaještenu informaciju e, i sprečavanje trgovine za Saudijsko Arabije upravo radi profitabilnosti. E, ja nisam protiv a, prodaje oružja pojedinim zemljama, ali gde postoji osnova na sumnju da end user certifika neće biti poštovan, e, u tom slučajima treba biti oprezan i ne bi se zaletao u takve avanture.
0: A što se tiče kupovine, koliko su nam tu odrešene ruke? Sad se digla frka oko najave e, kupovine raketnog sistema od Kine. Šta se uopšte tu deša? Da li smo mi kupili taj sistem ili nismo? I šta će na kraju e, uticati na tu odluku?
1: Moramo pošovati međunarodne norme. koliko je, na primjer, federalni zakon Sjedinjenih američkih država eksplicitno kaže za Sjernu Koreju I Iran i za Rusiju da se ne uvozi i taksativno nabraja pojedinice i firme iz kojih je zabranjeno uvoziti a mi to kršimo i kupujemo neke proizvode poput uh, pancira ili tako nešto onda kad se nađemo na listi ne treba da se čudimo zašto određeni političari u svijetu ili entiteti neće da sarađuju sa nama ili saveznici američki ili tako dalje. Za sada To nema drastično posljedice, nadam se da neće ne biti. Kina u ovom konkretnom slučaju što ste rekli nije na bilo kojoj listi zabrano uvoza i trgovine oruđe. Samim tim nama je dozvoljeno da sarađujemo, odnosno da trgujemo sa Kinijom. Ali opet se vraćamo u prosjen, spoljnopolitičke prosjene. Kako takva jedna trgovina može da ima spoljnopolitičke posljedice? I to ne samo od Evropske unije, Zapada, eventualno Amerike, gde je izdato sopšenje Američke ambasade, nego čak i od Rusije. Rusija je kroz svoje medije pustila vest i ruski analitičani analiziraju zašto mi ne kupujemo rusko oruđe nego sada smo tešli na Kinesu. I da vam kažem, u djelomisku pravu, mi sada prvi vjerovatno i u Evropi, a sasvim sigurno prvi put u svojoj istoriji, kupujemo kinesko oruđe koje će nam a, zadati niz glavo bolje. Pre svega u logističkom simcu. Ukoliko hoćemo da integrišemo PVO sistem, mi moramo integrisati sve radare koji su nam na raspolaganju. A sada s svim tim radarima spektar različitih tehnologije od američkih preko švedskih do ruskih radara, a, mi sada dodajemo i kineski, kineske radar. To je tehnološki veoma, veoma teško praktički nemoguće.
0: Pažnje javnosti je privukla i najava kupovine 20 bombardera od Amerike, gde je zanimljivo s jedne strane izbor e, od koga ćemo kupiti oružje, s druge strane otkud baš šta će nama bombarderi i to 20 komada.
1: Ja bih volio da naše ratno vazuhoplonstvo poveća svoje sposobnosti u tom pogledu. Sasvim sigurno. Bez dađa. Međutim, meni to djeluje kao, samo kao Kontrola učinjene štete sa, i sa pancirom i sa helikopterima ruskim, a kasnije i sa kuponijenom FK3 sistema i naoruđanim dronovima kineskim. Mislim da je neko prosjenio da je to možda najbolji način da se ublaže spoljnopolitičke posljedice ovih poslova i da se uspostave ponovo a, odnosi poverenja.
0: Govorili smo dosta o tome kako ti razni privatni nakupci, preprodavci domaćeg oružja e, rade na štetu domaće namenske industrije, ali e, da li oni tako seku granu na kojoj sede? Šta će, on, šta će prodavati kad cela namenska industrija bude uništena? Da re, respiratore i maske ili se nešto drugo izmisliti? Ili, ili možda je plan da sad privatnici preuzmu i proizvodnju oružja?
1: Tako je. I proizvodnja je manje značanija po meni od razvoja. Nama već neko vreme se ubija i devastira razloj na oružanju, gdje se pojavljuju alternativne firme Vojno-tehničkom institutu, koji mu pre otimaju kadrove, a onda se počinju modernizovati i ugrađivati kako kupe neki proizvodni sistem, tako se na, tom, na toj bazi, na toj osnovi prave novi projekti koji se kobajagi razvijaju itd. Na kraju smo došli do toga da neke firme su direktni konkurenti razvojnim projektima Vojno-tehničkoj institutu. I onda dolazimo do jedne krucijalne stvari. Ko je ovlašen da iz Vojno-tehničkoj instituta kopira i iznosi tehničku dokumentaciju koja je vezana za razvojne projekte topova, haubica itd. i tako dalje? I gdje su te kopirane dokumentacije završili? Da li je to ugrožavanje naših odbranbenih sposobnosti? Da li je devastacija razvoja ugrožavanjem nacionalnih interesa. To je direktno krivično dijelo zloupotrebe službenog pojložaja i ako hoćemo odavanja službene tajne na kraju i trgovine utjecaja. Po meni ključna je devastacija razvoja, a ona će posljednično da proizvede i devastaciju proizvojnje. A onda ponovo posljednično socijalne probleme u državi i otkaze. Najmanji problem je što će neki ljudi ostati bez posla. Najveći problem je što će Srbija ostati bez odbrane na industriji a sada smo već ostali bez savremene odbrambene industrie nedostaju nam ljudi u izosnoj vlasti koji će ispred svog angažovanja staviti nacionalni a ne lični interes tek tada će naša država u svim oblastima u ovom slučaju o kojemu mi pričamo sada u odbrambenoj industriji da krene način
0: Dan posle Bila je ovo epizoda dana posle za 14. august 2020. godine. Ako ne bude vanrednih okolnosti, nova epizoda s novim sagovornikom dočekat vas u utorak 18. augusta. Ništa još nije prošlo, pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđi živote i ne čutite pred glupošću i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje Tačke ključanja, autorskog podcasta koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Stavovi izneti u emisiji nisu nužna stavovi redakcije podcasta Dan posle, niti udruženja građanske inicijative. Redakcija Ilir Gaši, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika Zeifov i Ben Sound.